0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 15 de enero de 2023. Quiero contar un testimonio que tuvo su culminación ayer. Hace un tiempo, como comenté en testimonios anteriores, vengo meditando la Biblia, siguiendo el consejo de Elena, que la meditación sea con ferviente atención y que esté impregnada de oración. Entonces, mientras medito charlo con Jesús, y en esas charlas, como ya he mencionado, surgen pecados que confesar, agradecimientos, preguntas, reflexiones, pedidos, surgen cosas que antes uno no veía, y estas cosas las empecé a notar para ir llevando un registro de cómo la meditación va eh, desarrollándose y para buscar patrones en mis oraciones, en las confirmaciones, en las respuestas en los que creo que me dice Jesús, en lo reiterativo de los temas en los pedidos que quizás uno hizo hace un tiempo y luego tuvieron cumplimiento pero quizás si no lo anota uno no se acuerda la cuestión es que hace un tiempo le venía pidiendo a Jesús como consecuencia de algunos textos disparadores en la meditación, que extirpara toda mentira de Satanás de mi mente, que extirpara todo concepto que yo tuviera malentendido, que me enseñara, que extirpara todo mandamiento de hombre o toda tradición humana, que yo quería aprender, que no pretendía ser un maestro, sino que quería ser enseñado por él siempre, y que quería que me muestre errores que me llevasen a ir en una dirección diferente en la que él quiere que vaya. ¿no? Y hace unos días, en una charla con, con una persona que yo quiero mucho y que considero un, un referente espiritual, por supuesto nuestro referente espiritual con mayúsculas siempre es Jesús, pero uno... Eh, disfruta de rodearse con, con buenos consejeros o con gente que piensa que espiritualmente están en más avanzados por un caminar más largo y más profundo con Jesús. Entonces muchas veces Jesús me ha llevado a preguntarle a esta persona para sacarme dudas, inquietudes y muchas veces Jesús ha usado a esta persona para confirmarme direcciones correctas y direcciones erróneas. La cuestión es que hace unos días esta persona había dado una afirmación ¿no? de la importancia de cuando uno predica, cuando uno habla, de la importancia de la experiencia personal y de no tratar de fundamentar cada cosa que uno hace con un texto del espíritu de profecía, ¿no? como tratando de citar todo el tiempo todo. Cuando yo escuché esto, me quedé como helado. Porque la verdad es que pensé, esta persona está totalmente equivocada. Uno cuando predica es Biblia, espíritu de profecía y para decorar testimonio, ¿no? Pero todo el tiempo, Biblia, espíritu de profecía, Biblia, espíritu de profecía, Biblia, espíritu de profecía, todo el tiempo. Y si queda tiempo, decoramos con un testimonio, ¿no? Y la verdad es que estaba muy preocupado yo porque o estaba equivocado él o estaba equivocado yo. Me preocupaba el saber quién estaba equivocado. Porque si estaba equivocado él, los caminos tenían que separarse porque esto era una ruta que iba hacia el norte y la mía que iba hacia el sur o la ruta de él que iba hacia el oeste y la mía que iba hacia el este, eran direcciones opuestas. Y si estaba equivocado yo, me preocupaba la dirección en la que estaba yendo. Así que cuando terminé de escuchar esto le dije a Jesús, Jesús, si yo soy el equivocado, quiero que me lo reveles. no me voy a poner en orgulloso, si estoy equivocado, enséñame, pero no me quiero quedar con la duda empecé a presentarle todos mis argumentos a Jesús, un montón, probablemente casi una docena de argumentos de por qué esta persona estaba equivocada, y los repasaba una y otra vez con Jesús, y estaba convencido de que yo tenía la razón, pero mi mayor decisión no era tener la razón, sino saber cuál era la verdad, y si yo estaba equivocado no tenía problema de agachar la cabeza y decirle Jesús, me estoy yendo para una dirección que nada que ver tiene con la dirección que vos me querés llevar. Entonces le envié audios a esta persona, ¿no? Con cada uno de los fundamentos, preocupado por lo que dijo, preocupado por lo que estaba pensando, preocupado por por lo que había fundamentado. Y le mandé los audios y yo estaba preocupado. Ese día estuve como estupefacto, era un día donde sentía que estaba parado y tenía que decidir si iba a la izquierda o iba a la derecha pero iba a hacer toda la diferencia ir en una u otra dirección esta persona me, reenvió, me envió muchos audios, yo le envié varias respuestas y fuimos yendo y viniendo yendo y viniendo en audios, con mucho amor, con mucho cariño pero de ambos lados tratando de presentar los argumentos y tratando de comprender yo por qué él pensaba lo que pensaba. A medida que iba escuchando esos audios, le iba pidiendo a Jesús, Jesús dame tu espíritu, dame entendimiento, abrime la mente, dame humildad y ayúdame realmente a ver dónde está mi error si es que lo hay y si no tengo error a no moverme de mi posición. Lo hablé con mi esposa, estaba preocupado, estaba eh, raro ese día. Por un lado tenía la esperanza de que finalmente Jesús me iba a mostrar el camino correcto. Pero era una sensación extraña, no sé cómo explicarlo. Era una paz extraña, era una paz. Paz donde había confianza en que Jesús me iba a conducir por el lugar correcto. La cuestión es que más allá de que charlamos y recibí sus argumentos y empezaron a ver clics en mi cabeza y a pensar, no está tan desacertado, ¿eh? No está tan desacertado lo que dice. La cuestión es que pasó y vino el sábado, pasamos un lindo sábado con mi esposa, la naturaleza, leyendo mucho el Camino a Cristo. Y ahí en el mismo Camino a Cristo, el Espíritu Santo, a través del Espíritu de profecía dado de elena y con su pluma inspirada, empezó a abrirme un poco más la mente sobre lo que esta persona me había dicho. Y empezó como a aparecer un pequeño rayito de luz, como le pasó a Nicodemo hace un tiempo prediqué sobre la conversión en Nicodemo y veía cómo Nicodemo que al principio pensó que iba en la dirección correctísima no iba en la dirección correctísima y cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo dice Elena que Nicodemo se irritó profundamente pero su orgullo de fariseo no era tan fuerte como su deseo de conocer la verdad cuando Jesús le dice te es necesario nacer del agua y del Espíritu, él entendió que el agua era el bautismo y que el Espíritu era el Espíritu de Dios, porque ellos a los nuevos conversos del paganismo les decían que eran como bebés recién nacidos, pero Nicodemo no podía concebir que él no estaba convertido. Y por eso fue irónico con Jesús y le dice, ¿acaso se puede entrar en el vientre de mi madre nuevo y nacer otra vez? pero su orgullo nunca superó su deseo de conocer la verdad, aunque tuviese que decir iba en una dirección incorrecta. Todavía no entendía Nicodemo, entonces Jesús agrega el ejemplo del viento, que oye su sonido pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y ahí empezó a entender Nicodemo que los textos que había leído antes lo había leído con una mente anublada, como dice Elena con respecto a, a lo de Isaías, a lo de David, a lo de Ezequiel del Corazón Nuevo. Y cuando Nicodemo tuvo el deseo de ser convertido, es decir, admitió que estaba equivocado, pero tuvo el deseo de ser convertido, ahí es cuando Jesús entra en su terreno y le dice, le cita, la historia de la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto por Moisés, como analogía o como tipo del Hijo del Hombre levantado en la cruz. ¿no? Y allí dice que Nicodemo se fue y empezó en silencio a estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús. No solamente vio en el Antiguo Testamento dónde estaba Jesús en las historias, ¿no?, pero Nicodemo empezó a estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús, es decir, las experiencias de Cristo, los testimonios de Cristo. No necesariamente solo los escritos está, sino también lo que Jesús hacía, que todavía no estaba escrito, sino que fue una tradición oral y que él fue un testigo ocular y también un testigo por la tradición oral. Yo en cierto sentido me sentía como Nicodemo, Entendía que mi vida había cambiado, que yo había sido convertido, pero entendía que aquí Jesús tenía que abrirme los ojos porque yo estaba creyendo una cosa que no era. Primero lo usó hasta hermano, luego utilizó el camino a Cristo para seguirme dando estos rayitos de luz que penetran en mi mente que quizás estaba siendo una mente terca, pero que tenía el deseo de quiero conocer la verdad, no me importa admitir que estoy equivocado, yo quiero saber lo correcto. Cuando terminó el día que fuimos a, a la habitación con mi esposa, después de pasar ese lindo sábado allí en, en la naturaleza, resulta que le comenté a mi esposa que estaba teniendo como una especie de mayor entendimiento y que lo que me había dicho este hermano tenía sentido y le empecé a citar para qué y mi esposa me dice te quiero leer algo de palabras de vida del gran maestro ella está leyendo ese libro y lo que ella me leyó tenía que ver con la parábola del sembrador que el sembrador tira la semilla pero que su trabajo termina en tirar la semilla no en tratar de hacerla germinar o a ver qué puede hacer él para que esa semilla crezca. No, porque allí se mete en terreno del Espíritu Santo. El que hace esa parte es el Espíritu Santo, no el sembrador. El sembrador solamente tiene que tirar la semilla. Ella no se dio cuenta, ella me quería decir en realidad otra cosa. Pero cuando leyó esa parte, a mí me dio un flechazo en el corazón. Y tuve la convicción de que Jesús me decía, ahí está vos. Ahí tenés tu respuesta. ¿Cuál fue la reflexión? Yo cuando comencé a predicar por allá aproximadamente hace dos años, mi primer sermón fue sobre Judas. Y ese sermón nació de meditar con Jesús, el capítulo de Judas del Deseo de todas las gentes. Cuando leí que Judas amaba a Jesús, deseaba estar con Él, había entendido su pecaminosidad, quería cambiar su carácter y sabía que tenía que ser cambiado mediante una relación con Jesús, yo pensé, Jesús, Judas, entendió todo. ¿Qué le pasó? Entendió todo el Evangelio. que es una relación? Que el carácter viene cambiado por esa relación. Te amaba, te seguía, deseaba estar con vos. ¿Qué le pasó? Y al empezar a meditar me di cuenta que Judas no había sido sincero, que no había abierto su corazón el 100%. Y Jesús sabía eso e intentó por todos los medios a que él confiese, a que él confiara en él. Y Judas no lo hizo. Cuando hice esa meditación armé un sermón, conté mi testimonio y conté las reflexiones de esa historia. Ese sermón cavó hondo en el corazón de la gente que lo escuchó. Muchas personas terminaron llorando y una hermana los días me escribió y me dijo que le había quedado en la cabeza dando vueltas el sermón si le podía pasar por favor los textos del Espíritu de profecía o de la Biblia donde estaban todas las conclusiones a las que yo había llegado. Y la verdad es que yo no tenía los textos de la Biblia o del Espíritu de profecía porque eso nació de una meditación con Jesús. Luego de eso fui a rastrear todos los textos de la Biblia y del Espíritu de profecía y empecé a ver, para mi asombro, que todas las reflexiones que yo había tenido acerca de eso realmente ya estaban escritas en los libros de Elena de White y que a las conclusiones que yo había llegado en oración y en meditación ya estaban escritas por Elena y eso me dio mucha paz porque me di cuenta que esa meditación fue dirigida por el espíritu y además me dio eh, gozo el saber que había evidencia de que eso era correcto. Entonces a esta hermana que luego de escuchar el testimonio y el sermón Vino y me preguntó, ¿le pude dar esa evidencia? Y ella se puso contenta de tenerla. Y yo también, porque la había encontrado. ¿Qué pasó de allí en adelante? Yo siempre que tenía que predicar, nunca predicaba de algún tema de estudio. Siempre predicaba en base a la práctica y a la experiencia que yo tenía en la relación con Cristo. Entonces toda predicación se basaba en algunos testimonios que luego eran fortalecidos con Biblia y espíritu de profecía. Pero a medida que fue pasando el tiempo yo empecé a cambiar. El porcentaje de tiempo del testimonio en el púlpito empezó a descender y el porcentaje de texto bíblico del espíritu de profecía empezó a aumentarse. ¿Qué terminaban siendo mis predicaciones, como hablé desde el principio? Un poquito de testimonio y todas preguntas y respuestas con citas bíblicas y el espíritu de profecía. La predicación se empezó a convertir más en un estudio bíblico que en contar cómo Jesús había cambiado mi vida, utilizando ocasionalmente por allí y por aquí la Biblia y el espíritu de profecía. Pero ¿cuál era mi intención? cuando se convirtió en esto la predicación. Mi intención no era mostrar, mirá cuánto sé de Biblia y del espíritu de profecía, porque en realidad creo que no sé absolutamente nada, y tampoco nunca fue un deseo en mi corazón ser un teólogo o un erudito o un conocedor que recita de memoria la Biblia y el espíritu de profecía, porque sé que eso de poco vale. Lee Venden, el hijo de Morris Venden, antes de convertirse, él ganaba trivias bíblicas y concursos bíblicos. Sabía las doctrinas de memoria, los textos de memoria, pero no tenía una relación con Jesús. Entonces nunca me interesó eso. Me fui al balcón de la habitación donde estábamos con mi esposa y me puse a hablar con Jesús. Jesús, acá está el error, acá está mi error. Yo, cuando hago esto, de justificar cada cosa con la Biblia y el Espíritu de profecía, lo hacía con el afán que la gente que escuchara no dudara. ¿Dudas de la meditación bíblica? Acá está. ¿Dudas de que Dios impresiona en la mente? Acá está. ¿Dudas de esto? Acá está. Tenía las mejores intenciones yo. Quería convencerlos argumentativamente de todo. Cosa de que si había una pregunta, estuviera fiel demostrada con la Biblia y el espíritu de profecía 100% y no, para no dar lugar a incredulidad y a dudar ¿eran buenas y mis intenciones? sí ¿pero era efectivo? no ¿por qué no era efectivo? porque no permitía el Espíritu Santo obrar porque estaba siendo el sembrador que sembraba la palabra la semilla pero me metía a querer hacer el trabajo del Espíritu Santo con la buena intención de que el hermano crea y practique me metía en el territorio del Espíritu Santo y si me meto en el territorio del Espíritu Santo y no va a obrar porque yo lo estoy espantando porque me estoy metiendo en un terreno en el cual yo no puedo hacer nada porque estoy haciendo más de lo que Jesús pidió y hacer más o menos de lo que Jesús pidió es obedecer es desobedecer, perdón es lo mismo me di cuenta que quería convencer más con argumentos que con el testimonio y olvidé aquella meditación tan linda en un momento a solas con Cristo donde Jesús me había dejado claro a través de la historia del ciego de nacimiento. Nicolás, tu tesoro, tu capital, son tus testimonios, son tus aventuras conmigo. Eso es lo principal, eso es lo que tenés para compartir, eso es lo más valioso tu relación conmigo que desencadena las aventuras conmigo, las oraciones respondidas, los momentos vividos, tanto tristes como felices. Y yo eso lo había estado perdiendo últimamente. Estaba de repente yéndome para un lado de esa línea tenue en la cual uno tiene que estar caminando siempre, ni irse al lado del fariseísmo que únicamente se dedicaba al estudio de la Biblia, y el saber, ni irse al otro lado donde la experiencia es lo único que vale y sacamos del lado de la Biblia y sacamos del lado del espíritu de profecía. Hay que caminar al medio. Y yo me di cuenta de ese error. Me di cuenta que muchos audiolibros que había grabado era para tratar de convencer con la buena intención de que la gente crea, pero eso no funciona. Y siempre lo que más resultado me había dado era compartir las predicaciones donde el testimonio era el rey y donde la reina y los príncipes y princesas eran la Biblia y el espíritu de profecía. Los testimonios era el rey, ¿por qué? Porque eran las experiencias con Cristo. Y al lado estaba la reina, la Biblia acompañando, y los príncipes y princesas, el espíritu de profecía. Eso me sacó un peso gigante de encima, porque yo estaba llevando un yugo que no era el que Jesús me había pedido, Estás queriendo hacer la tarea que no vas a poder hacer nunca. Por eso estás cansado, por eso te pesa, por eso te desanimas con los resultados. Y ahora, cuando eso sucedió, comprendí. Jesús me abrió los ojos, sentí ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sonreí. Me emocioné y le digo, Jesús, gracias. Gracias porque me ubicaste en el camino correcto. Gracias porque me reorientaste a donde yo tengo que ir y allí grabé eh, unos audios para este hermano que quiero mucho con quien había argumentado antes y este hermano se puso muy contento y me dijo el espíritu te mostró esto hermano yo traté de explicártelo con palabras de mil maneras pero nunca lo hubiese podido decir como vos ahora me lo estás diciendo que te le reveló el Espíritu de Dios. Exactamente, es esa la línea. ¿Por qué cuento esto? Por supuesto para gloria de nuestro amigo querido siempre. También porque estoy muy feliz, estoy muy contento. Pero tercero, porque invito a tener una charla con Jesús para que cada uno de los que escuchen le pidan que saque todos los mandamientos de hombres, todas las tradiciones, todas las mentiras, todas las cosas que no estamos entendiendo bien, que nos redireccione. Porque muchas veces podemos pensar que vamos en el buen camino y que tenemos todos los argumentos de por qué estamos yendo en el buen camino, pero no tenemos la capacidad de ver que no es por ahí. Por otro lado lo cuento también para alentar a que las prédicas y lo que compartamos sean nuestro testimonio y que tanto la Biblia como el Espíritu de profecía sean compañía, pero para ayudar a ver un punto, o para mostrar una definición, o dar contexto a una historia, pero no para tratar de convencer argumentativamente a la gente. Y veo que va a haber probablemente tres clases de personas cuando las predicaciones sean así. Van a estar los que van a creer directamente y se van a ir a su casa a escudriñar todo como los verianos, y van a verse beneficiados por lo que se predicó van a estar quienes van a decir eso no está en ningún lado, este está hablando mentira qué es lo que está diciendo y van a criticar la predicación y van a dedicarse a difamar a uno pero va a haber también quienes creen pero necesitan realmente buscar eso dónde está y se van a acercar a uno y nos van a preguntar, ¿dónde está esto? ¿Esto que dijiste? ¿Por qué es cierto? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y es uno allí donde debe mostrar la evidencia. Mira, esto está aquí, esto está allá. Porque si no, uno le da toda la papilla ya procesada y comida, le da alimento de bebé. Y el convencimiento que van a tener... Las personas va a ser un convencimiento teórico, pero no experiencial. Por eso es justamente porque no hay libros de momentos a solas con Cristo. Porque si hay libros de cada uno de los momentos con todos los argumentos, la persona se va a convencer de que es cierto, no va a tener escapatoria de decir que no es cierto y que no es bíblico y que no está respaldado por el espíritu de profecía. Pero si se convence teóricamente y no practica, no sirvió de nada. De absolutamente nada. Por otro lado, empecé a recordar un montón de historias en las cuales no había visto que Jesús ya había hecho esto. A esta generación incrédula no se le dará otra señal más que la del profeta Jonás. Jesús no le hizo un estudio bíblico de por qué era la señal del profeta Jonás, cuál fue su significado, dónde había referencias cruzadas... ¿Cuál era el significado de, de ese tipo con el antitipo? No, porque tenían que ir ellos con sinceridad y escudriñar eso para conocer qué es lo que Jesús quería decirles allí. Los que no estaban interesados no iban a ir, no les iba a importar, pero los que sí estaban interesados sí iban a ir. Por eso también cuando fueron los pastores a decirles a Jerusalén, vinieron ángeles. El niño lo vimos en el pesebre cuando Zacarías dijo la revelación que le había dado Dios sobre Juan cuando los reyes magos o mejor dicho los sabios de oriente fueron ellos no quisieron ir a verificar nada se quedaron en nosotros sabemos todo no nos vengan a enseñar a nosotros y no fueron y vieron como hizo Natanael como hicieron tantos con Nicodemo pasó exactamente lo mismo Jesús no le explicó todo a Nicodemo sino que le dejó la materia prima, vaya y busque Nicodemo. Y le dio como puntapié, como disparador, la historia de la serpiente levantada en el desierto. Nicodemo luego fue y fue a escudriñar las escrituras y a ver la vida de Jesús. Y allí descubrió todo. Hizo el esfuerzo. Entonces yo también me estaba equivocando en eso, en querer darle la papilla a la gente. No, yo te cuento mi testimonio como anzuelo de que veas lo maravilloso que es la vida con Jesús. Cito la Biblia y el espíritu de profecía para rellenar la historia, para establecer un punto, para mostrar el texto disparador o algo que se relacione con mi experiencia. Pero no te voy a explicar todo matemáticamente y argumentativamente, ese trabajo lo tenés que hacer vos. Y allí permito que el Espíritu guíe a los corazones sinceros. Habrá semillas que caigan en el camino, por supuesto, en suelo rocoso, por supuesto, entre espinos, por supuesto. Pero si hay suelo fértil y uno no se mete en el terreno que es el Espíritu Santo, vamos a tener la certeza de que el Espíritu, ese corazón, a su tiempo, va a llevarlo a escudriñar y a practicar y a ver con sus propios ojos como conclusión se cambió totalmente mi foco en lugar de focalizarme en argumentar y en convencer contextos bíblicos del espíritu de profecía voy a volver a focalizarme en las aventuras con jesús a través de la oración la meditación y el escudriñar las escrituras como eso está mil veces dicho en el espíritu de profecía y por otro lado, en pasar tanto tiempo contemplándolo a él y meditando en su vida y sus enseñanzas para ser poco a poco transformado en su imagen. Porque al fin y al cabo los testimonios con Jesús y el testimonio de Jesús viviendo en uno es lo que realmente va a convencer a los demás. Y allí me saco la carga horrible que me puse solo y me pongo... El yugo de Jesús hoy y todos los días.